0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Sven Gabojanski, Gründer und Geschäftsführer von To Be Ahead, über das Thema Wie geht Zukunft? Liebe Zuhörer von Heise Mietz, ja, erste Ausgabe im neuen Jahr. Was passt da besser, als über das Thema Zukunft zu sprechen? Daher ist mein heutiger Gesprächsgast auch nicht für umsonst heute ausgewählt worden. Zum einen schätze ich ihn sehr, zum anderen ist er Zukunftsforscher und ist, glaube ich, sehr prädestiniert, mit uns heute über das Thema Zukunft zu sprechen. Ich denke, der Sven gabojanski kann sich selber vorstellen. Ich möchte nur so viel zu ihm sagen. Er ist der führende Zukunftsforscher in Europa. Und Sven, ich freue mich sehr, dass wir heute unser Gespräch führen. Ja, aber vielleicht sagst du selber ein paar Worte zu dir und zu deinem Unternehmen To Be Ahead.
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Gisela, ähm, und das Jahr sozusagen mit eröffnen darf äh, in, in, äh, in deinem Podcast. Ähm, ganz wunderbar. Ja, Sven Gaborjanski ist mein Name und ich bin ähm, ein Mensch, der sich mit Zukunft beschäftigt und zwar auf wissenschaftliche Art und Weise. Ähm, ich bin Zukunftsforscher. Ich leite das größte Zukunftsforschungsinstitut in Europa, das heißt to be ahead. Und äh, ich habe hab es mir zur zur Aufgabe, man könnte fast sagen zur Lebensaufgabe gemacht, dass was die wissenschaftliche Zukunftsforschung kann und bietet, nämlich mit wissenschaftlichen Methoden Zukunft zu prognostizieren, also Zukunftsbilder, wie sieht die Welt in fünf oder in zehn Jahren aus, zu prognostizieren mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit, daraus dann abzuleiten, was ist mein ideales Zukunftsbild in fünf Jahren und dann drittens noch eine Strategie zu machen, also dieses ideale Zukunftsbild auch zu erreichen. Dafür gibt es jeweils wissenschaftliche Methoden in der Zukunftsforschung, und das kann man sehr sehr klar herunterbrechen. Einerseits auf Unternehmen, die können damit ihre äh, fünfjahresstrategien machen und zwar zukunftssichere fünfjahresstrategien. Und genauso kann man das runterbrechen. Genau die gleichen Methoden, bisschen andere Formate, aber aber äh, abgeleitet aus genau denselben Methoden für Einzelpersonen. Das heißt auch Einzelpersonen. Man könnte vielleicht Persönlichkeitsentwicklung dazu sagen, können diese Methoden benutzen, um tatsächlich ihr ihren bestmöglichen Zukunftsweg auszuwählen und dann konsequent zu beschreiten. Und genau das diese Aufgabe habe ich mich verschrieben als Wissenschaftler, das so weit runterzubrechen, dass das jedes Unternehmen und auch jeder Mensch für sich einfach anwenden kann. Und deshalb bin ich einerseits Zukunftscoach und mache Mentoring für die Leute, für Einzelpersonen. Andererseits ähm, Zukunftsforscher, Strategieberater, der eben die äh, Zukunftsstrategieprozesse von Unternehmen begleitet.
0: Ja, danke, danke für die Einführung. Danke. Auf einige dieser Themen werden wir gleich noch in unserem Gespräch eingehen. Aber wenn ich mit Freunden, Bekannten, Kollegen und so weiter über das Thema Zukunft spreche, merke ich immer, da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Da merke ich Angst, da merke ich Skepsis, da merke ich auch teilweise Desinteresse. Ich selber finde Zukunft spannend, aber scheinbar geht das nicht jedem so. Ist das auch bei dir so, wenn du mit Kunden oder mit Menschen über das Thema Zukunft sprichst?
1: Ja, das kenne ich. Das kenne ich und äh, wir dürfen einen Fehler nicht machen, wir dürfen nicht sagen, äh, dass also wahrscheinlich kennt das jeder ja oder jeder und jeder, ähm, wir dürfen nur den Fehler nicht machen, zu sagen, das sei irgendwie normal, ähm, so eine Zukunftsskepsis zu haben, weil es ist nicht normal. In anderen Teilen der Welt gibt es diese Zukunftsskepsis nicht. Sie, sie liegt an deinem Umfeld, in dem du dich bewegst, an den an den Medien, an den Informationen, an den Nachrichten, die da jeden Tag in diesen Kopf reinkommen. Und die waren offensichtlich in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten so gestrickt, dass wir tatsächlich zukunftsskeptisch geworden sind. Wenn du aus wissenschaftlicher Sicht da drauf schaust, also mit ich meine, wir Wissenschaftler sind natürlich keine Wahrsager, ja, wir können keine Zukunftsgarantie geben, das ist klar. Aber wir können mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Und wenn du wenn du mit Wahrscheinlichkeiten umgehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft ähm, besser wird, also ich sage es mal ganz platt, ja, ganz, also dass die Entwicklung äh, in eine bessere Zukunft geht für die meisten der Menschen, ähm, ist viel viel wahrscheinlicher als das Gegenteil. Ähm, in, in, insofern gibt es überhaupt gar keinen Grund für Zukunftsskepsis. Er ist nicht, äh, sie ist nicht äh, Gott gegeben, Natur gegeben oder von wem auch immer gegeben, ähm, sondern sie ist das Ergebnis ähm, von, wie soll ich das sagen, von einem falschen Informationsfilter, den wir in unseren Kopf hineinlassen oder mit dem wir die Informationen filtern, die in unseren Kopf hineinkommen, wenn wir sie einfach ein bisschen anders filtern. Dann wird das schon ganz anders. Also das, der erste, die erste Aufgabe, die erste Übung, die ich mit meinen, mit den, mit den Coaches in meinem Mentoring-Programm mache, ich lasse sie ihre ihre Social-Media-Kanäle, also das, was sie so täglich im Social-Media, in LinkedIn und in Instagram und Facebook und was weiß ich, was sie alle nutzen, was sie da sehen, ich lasse sie das umprogrammieren. Also ich lasse sie zu anderen Menschen folgen, als sie bisher gefolgt sind. Und schon kriegst du einen völlig anderen Informationsfilter, schon ähm, weicht. Also das geht nicht von heute auf morgen, aber im im Abstand von ein paar Wochen, ähm, dann weicht plötzlich deine Zukunftsskepsis einem, einem ja einem durchaus Zukunftsoptimismus. Und das ist, die, das ist die erste Aufgabe, wenn man sich wirklich mit Zukunft beschäftigt.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, du musst äh, lernen, mit, äh, mit Zukunft zum einen positiv umzugehen, also nicht mal was Negatives da drin zu sehen und auch dich für Zukunft zu öffnen. Jetzt heißt unser heutiger Podcast ja, wie geht Zukunft? Und du hast gerade gesagt, du machst das mit wissenschaftlichen Methoden. Wie entsteht eigentlich so ein Zukunftsbild oder so ein Zukunftstrend. Wie macht ihr das?
1: Also, wenn du dich wissenschaftlich mit Zukunft beschäftigst, und ich muss das noch mal betonen, weil es gibt da draußen ganz viele, die sagen, sie sind Zukunftsforscher, haben aber noch nie eine wissenschaftliche Studie gemacht und wahrscheinlich auch noch keine gelesen. Insofern, also, da, da, da muss man wirklich, äh, wirklich drauf achten, äh, mit wem man da zu tun hat. Wenn du es wissenschaftlich machst, ähm, dann gibt es ähm, äh, also diese wissenschaftlichen Methoden der Zukunftsforschung, die äh, muss man auch noch dazu sagen, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts. Die werden weltweit an Universitäten gelehrt, in Deutschland beispielsweise, in Berlin, an der FU gibt es einen guten Studiengang, also falls sie jemand Zukunftsforscherin werden möchte, geht, geht am besten dahin. Lange Rede, kurzer Sinn. Was, was ist die Grundlage dieser Methoden? Die Grundlage ist, ist die Überzeugung, dass Zukunft nicht per Naturgesetz entsteht oder per gleichförmigen Wellen, die da irgendwie sozusagen in der Historie immer das Gleiche. Das ist Quatsch. Zukunft entsteht durch die Entscheidung von Menschen. Es gibt in, auf dieser Welt einige Menschen, die haben ähm, eine, wie soll ich das sagen, eine, 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 die sind bisschen stärker, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihre heutigen Entscheidungen Zukunft bestimmen. Warum? Weil sie mehr Geld haben, weil sie große Unternehmen im Rücken haben oder große Regierungen und so weiter und so fort. Also einige Menschen, die Entscheidungen, die heutigen Entscheidungen einiger Menschen entscheiden mehr über Zukunft als andere Menschen. Und bei Zukunftsforschung machst du quasi nichts anderes, als genau diese Menschen, diese Entscheider oder Entscheiderinnen zu kennen, mit denen tiefen Interviews zu machen. Also tiefe Interviews heißt so 90 Minuten, 120 Minuten die zu fragen, was tust du heute, warum tust du das, was glaubst du, was daraus in fünf, in acht, in zehn Jahren geschieht und was macht das dann wiederum mit der mit deinem Umfeld, also mit der Branche oder dem der Gesellschaft mhm. immer. und mhm. wenn du das mit also in unserem Netzwerk sind so 1500 dieser dieser Menschen weltweit natürlich international wenn du das permanent machst, dann kriegst du ein sehr sehr klares und äh, ein, ein, also ein sehr sehr klares Zukunftsbild, was eine hohe Wahrscheinlichkeit der Umsetzung hat. Nichts anderes machen wir machen wir wissenschaftlichen
0: Zukunftsforschung. Sven, du hast gerade gesagt, du sprichst mit 1500 Menschen. Kannst du so, so drei, vier Namen sagen, wer das ist? Vielleicht so ein paar, die auch anderen Menschen bekannt sind?
1: Ja, also äh, beispielsweise ähm, sind das die, die, also die Strategiechefs der großen Technologieunternehmen. Ähm, ob die jetzt an, allen bekannt sind, weiß ich nicht. Aber beispielsweise Eric Brown ist einer der Väter des bekanntesten künstlich-intelligenten Computers der Welt, der, der Director der IBM Watson Group. Ähm, oder... Simon Coase. Simon Coase ist der Chief Medical Officer von Microsoft, also wenn es dann um die Zukunft von Gesundheit geht. Yun Wang ist der Vorstandsvorsitzende des größten Genetikinstitutes in der Welt, das ist ein Chinese. Also das Genetikinstitut heißt BGI, also Beijing Genomics Institute. Ja, das, das auf der einen Seite, auf der auf der anderen Seite die Silicon Valley-Leute, die Eve Anderson beispielsweise ist die Ethikchefin von von Google, die 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 ja, stellvertretend jetzt mal genannt für die ganzen ganzen Silicon Valley Companies, aber dann dann ähm, reden wir natürlich auch mit, äh, also je nachdem, wie die Fragestellung ist, ob, ob jetzt die Politik oder Regulierung großen Einfluss beispielsweise darauf hat. Ähm, wir reden in unseren Zukunftsstudien natürlich auch mit der, äh, mit der Fridays for Future Bewegung, ja, oder ähm, mit, mit Politikern, mit der EU-Kommission, je nachdem, ähm, wie stark der Einfluss äh, von wem ist. Also im Prinzip musst du dir das so vorstellen: für jede Fragestellung, sagen wir mal, es kommt ein Unternehmen, aus der, äh, aus, der, aus der Baubranche oder aus welcher Branche auch immer, ähm, dann schauen wir Zukunftsforscher zuerst, wer sind die Akteure in der Welt, wirklich nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt, die mit ihren heutigen Entscheidungen diese Branche am, am stärksten beeinflussen. Und dann kommt eine Liste von, sagen wir mal, von, von 30, 40 Akteuren raus und von denen reden wir mit den wichtigsten 20. Und machen dann tiefen Interviews und, äh, dann fassen wir alles zusammen, dann machen wir nochmal mit denselben 20 nochmal tiefen Interviews, dann konfrontieren wir die sozusagen mit den Aussagen der anderen 19 und lassen sie nochmal bewerten und so weiter. Auf diese Weise entsteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Also, also, ich, ich sag immer die, die, diese, diese, diese Entscheider, das sind typischerweise, wenn wir über die Wirtschaft reden, wenn wir über mittelständische Unternehmen reden, für die wir das am, am, am häufigsten machen, ähm, dann sind das die, die Strategiechefs, die Innovationschefs, die Technologiechefs der großen marktprägenden äh, Unternehmen in den, in den, in den Nachbarbranchen. Ja, also nicht nur in dieser einen Branche, weil was in meiner Branche passiert, das weiß, äh, weiß ein Vorstand eines, eines Unternehmens ähm, ziemlich genau, der, der gut, der gut verdrahtet ist, aber, aber das, was in der eigenen Branche passiert, das ist eben nur, nur ein Aspekt, nur eine Akteursgruppe von 20 verschiedenen. Ja? Und was die meisten nicht wissen ist, was machen gerade die Entwickler von künstlicher Intelligenz? Wohin führt gerade die Entwicklung von Quantencomputern, die in, nächst, in den nächsten zehn Jahren in meine, meine Branche kommen? Ähm, was äh, machen gerade die potenziellen Angreifer? sozusagen auf meine, ja und die Technologieentwicklung ja. und so. Das, das, das wissen die meisten nicht ja. und das bringen wir Zukunftsforscher mit rein, um ein, um ein, ein, wir nennen das ein zukunftssicheres, also ein klares Zukunftsbild zu geben, wie wird es in meiner Branche in den nächsten zehn Jahren aussehen, wie haben sich Wertschöpfungsketten okay. verändert, okay. wie haben sich Technologien verändert, wie haben sich Geschäftsmodelle verändert, meine Produkte verändert, wie verdiene ich überhaupt Geld, ja, all das, all das, das ist so und, in welchem
0: äh, Rhythmus macht ihr das? Vielleicht ganz kurz, einmal im Jahr, alle fünf Jahre, alle halbe Jahre?
1: Also ähm, so, so diese, diese, dieses große Zukunftsbild sozusagen, das machen wir im Prinzip alle fünf Jahre. Also ich, ich sage immer, ähm, ich bin ein absoluter äh, Verfechter und absoluter Fan der Fünfjahresstrategie. Ja? Ähm, in, in einigen Unternehmen treffe ich in, im Augenblick auf Menschen, die sagen, ach, Fünfjahresstrategie geht gar nicht mehr, die Entwicklung ist so schnell, wir müssen das jedes Jahr machen. Da bin ich ein, also da, da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Weil weil wenn du die, wenn du die Langfriststrategie aufgibst, dann, 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 begibst du dich sozusagen in so ein Hamsterrad und machst immer nur das, was, das, was gerade irgendwie sich geändert hat, dem hechtest du hinterher. Ähm, also ich bin ein großer Fan der, der Fünf-Jahres-, der, der Langfrist-Strategie. Äh, und was du dann machst, wenn du, wenn du so eine Fünf-Jahres-Strategie gemacht hast, du steckst natürlich jetzt dann, dann nicht fünf Jahre den, den, Kopf in den Sand und hörst nichts mehr, sondern du musst natürlich dranbleiben. Ja, du musst, äh, innerhalb dieser fünf Jahre musst du versuchen zu verstehen, an welche Stellen Entwickelt sich die Welt möglicherweise schneller als es als, als es in der in der sozusagen in der Ausgangslage meiner, mhm. meiner Strategie angenommen wurde. Jede Strategie beruht auf bestimmten Annahmen, ja. Und wenn diese Annahmen sich schneller oder langsamer bewegen, dann musst du die Strategie gegeben, gegebenenfalls anpassen. Ähm, auch das machen natürlich wir Zukunftsforscher, aber dafür gibt es Online-Tools und so weiter und so fort. Wenn du einmal so eine fünf jahresstrategie gemacht hast, dann, dann legst du in so ein Online-Tool. Das ist so ein könnte man sagen so ein Frühwarnsystem sozusagen und kriegst dann, wirst dann immer gewarnt, äh, Achtung, an der Stelle bewegt sich die Welt gerade schneller, als du es angenommen hast. <lacht> Schau doch mal in deine Strategie, ob sie noch passt.
0: Auf die Megatrends kommen wir ja gleich noch. Das ist natürlich das, was unsere Zuschauer wahrscheinlich auch am meisten oder sehr stark interessiert. Aber du hast vorhin in einem der Vorsätze gesagt, ihr helft Unternehmen. Also das heißt, wenn ein Unternehmen wissen will, wie verändert sich ähm, meine Branche, wie verändert sich die Zukunft, dann geht ihr in diese Unternehmen rein und macht mit denen ein Zukunftsbild oder ein Perspektivenkonzept. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wir machen zwei Dinge mit denen. Wir, ähm, wir analysieren tatsächlich wie äh, im ersten Schritt, wie wird deine Branche in fünf oder in zehn Jahren aussehen, je nachdem, wie man es wie will, ob man fünf Jahre oder zehn Jahre will. Ähm, also wir machen denen ein Zukunftsbild, wie wird die Branche in Fünf Jahren aussehen und äh, dann im zweiten Schritt geben wir denen eine eine Strategie. Also wir, wir fragen dann innerhalb dieses Zukunftsbildes der Branche in fünf Jahren, was ist deine Idealpositionierung? Also wie solltest du in fünf Jahren aufgestellt sein als Unternehmen, um das Beste sozusagen draus zu machen? Also die Chancen am besten zu nutzen und die Risiken am besten am stärksten zu minimieren. Ähm, und dann was ist der Weg dahin? Und äh, das ist das ist diese diese typische Strategieentwicklung, die eigentlich alle großen Zumindest alle großen mittelständischen und natürlich auch die Konzerne, ähm, äh, diese Unternehmen machen. Ähm, die machen wir äh, Zukunftsforscher sozusagen mit einer mit einer absoluten Spezialisierung auf Zukunft. Und ich sag dir warum: ähm, Du kannst natürlich und das haben ganz viele in den letzten Jahren gemacht. Du kannst diese diese typischen fünfjahresstrategien ähm, auch nach der klassischen Methode machen. Die klassische Methode heißt: Du machst eine, eine Unternehmensanalyse. Hier im Hier und jetzt, also in der Gegenwart, machst du eine Umfeldanalyse, schaust dir an, was die Branche gerade macht, schaust dir noch zwei, drei Startups an und dann machst du dieses typische SWOT, also diese Stärke-Schwäche-Analyse. Ja? Du sagst, okay, hier, heute sind das meine Stärken, das sind meine Schwächen und dann fragst du dich, was ist der nächste Schritt? Also sagst du, okay, an dieser Schwäche muss ich arbeiten, will ich ein bisschen verbessern und das will ich ein bisschen und so weiter. Auf diese klassische Art und Weise kommst du raus mit einer Zukunftsstrategie, die eine Strategie der leichten Verbesserung ist. Ich mal dafür immer in meinen Vorträgen so eine leicht ansteigende blaue Linie, ja, so eine so eine lineare leichte Verbesserungslinie. Und das sind diejenigen, die sowas machen. Ähm, das, das sind diejenigen, die danach, so, nach 18 Monaten ungefähr beim Zukunftsforscher anrufen und sagen: Hier, ich habe zwar gerade eine Fünfjahresstrategie gemacht, aber ich habe das Gefühl, die, die, ach, die, die, die Technik hat mich überholt. Und dann sage ich denen immer ja, also nichts mit Technik und, und Geschwindigkeit hat dich überholt. Das war vor 18 Jahren, äh, 18 Monaten genauso prognostizierbar. Du hast halt nur die falsche Methode genommen, die falsche mhm. Strategieentwicklungsmethode. Ja? Beim nächsten Mal nimm bitte unsere, also nimm die, also nicht unsere, sondern die aus der Zukunftsforschung. Ähm, fang nicht an mit der Analyse des Hier und Jetzt und deiner Stärken und Schwächen heute, sondern fang an mit der, äh, mit einem Zukunftsbild. So sieht meine Branche in fünf Jahren aus was ist meine Idealpositionierung und dann, dann kommt das Interessante, das nennt sich Backcasting, dann fragst du dich nicht, was ist mein nächster Schritt, um dahin zu kommen, sondern wenn du deine Positionierung in fünf Jahren hast, dann fragst du dich, was war mein letzter Schritt, um in fünf Jahren dort anzukommen. Also was habe ich im Jahr viereinhalb bis fünf gemacht? Und wenn du das weißt, dann fragst du dich, was habe ich im Jahr vier bis viereinhalb gemacht? Du rechnest also zurück. Die Methode heißt Backcasting, auch das habe ich mir nicht ausgedacht, auch das kommt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, aber auf diese dadurch, dass du einfach von hinten sozusagen deine Planung machst, kriegst du eine völlig andere Strategie, die, die viel aus unserer Sicht viel, viel zukunftssicherer ist, die viel stärker Technologien einbezieht, neue Geschäftsmodelle und all das, was da eben in der Zukunft kommt. Und dafür sind wir Zukunftsforscherspezialisten. Mhm. Deshalb gehen wir in die großen mittelständischen Unternehmen rein und helfen denen, ähm, ihre Strategien, ihre Fünfjahresstrategien eben auf diese auf diese andere Art und Weise äh, zu machen, damit sie zukunftssicherer werden und nicht nach 18 Monaten schon eine veraltete Strategie haben.
0: Aber das ist genau das Stichwort: Was sind denn die nächsten Megatrends, sagen wir mal, für die nächsten zehn Jahre? Was wird unser Leben massiv verändern? Wir haben ja schon so, also jetzt mal Corona weg. Das ist ja, das glaube ich, das kann auch kein Zukunftsforscher voraussagen. Das, das lassen wir mal außen vor. Aber man, wir haben Technologien in den letzten zehn Jahren gehabt, die wirklich unser Leben verändert haben. iPad. Alles, was wir in Richtung ähm, ähm, Social Media machen und so weiter. Was sind dann die nächsten großen Trends? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Also wenn ich bei der Technologie anfangen kann, ähm, dann äh, ist es die Weiterentwicklung von von künstlicher Intelligenz. Ähm, in einem Satz: Wir gehen, wir haben heute künstliche Intelligenz sind heute Prognosesysteme, also die machen uns sozusagen Prognosen. Die werden, wir nennen das zu Decision Making AI. Also wir werden den den KIs mehr und mehr Entscheidungen übergeben, weil wir wissen, die treffen bessere Entscheidungen als Menschen treffen. Das in den das ist passiert in den nächsten zehn Jahren. Zweite Technologie, die für jede Branche äh, einen riesen Einfluss hat, ist die Entwicklung von Quantencomputern. Wir äh, wir prognostizieren bis zum Jahr 2030, dass die herkömmlichen Computer, also die Rechenzentren, mit denen man so arbeitet, abgelöst werden durch Quantencomputer. Äh, nicht weil die Leute plötzlich zu Nerds geworden sind, sondern weil diese Quantencomputer, die heute schon gebaut werden in zehn Jahren billiger sein werden. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis wird billiger sein als das, die, die heutigen Computer. Das heißt, die Nutzung von Quantencomputern ist schlicht eine, eine, eine finanzielle Frage. Und, und was das macht, das ist, das ist das Entscheidende, weil Quantencomputer führen dazu, Quantencomputer können viel, viel besser als herkömmliche Systeme äh, Simulationen fahren. Und wenn du, wenn du die Zukunft sozusagen simulieren kannst, wenn du Millionen von Simulationen von möglichen Zukunften zu, Zukunft machen kannst und dann die beste raussuchen kannst, dann kannst du eine Prognose Machen. Mit so einem System ist beispielsweise im Pilotprojekt in Peking der Stau weggemacht worden. Ja, also Peking ist immer Stau. Mit Quantencomputer Stau weg. Warum? Weil der Quantencomputer die, die Verkehrssituation der nächsten 45 Minuten prognostizieren kann und dann nicht 45 Minuten wartet, sondern jetzt die angeschlossenen Autos steuert. Also das eine schickt er da lang, das andere da, 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 da und bestimmt, die, bestimmt sozusagen die Geschwindigkeit, in der die fahren. Ergebnis kein Stau. Und das musst du dir jetzt sozusagen runterrechnen oder, oder vorstellen für jede, für jede Branche, jedes Unternehmen. Was passiert in deinem Unternehmen, wenn du permanent eine Nahfristprognose hast, also weißt, wie die nächsten zwei Stunden aussehen, die nächsten zwei Tage, die nächsten zwei Wochen, und zwar hinten in der Produktion, so auf der Logistikkette, im Handel und vorne bei den Kundenbedarfen genau dasselbe. Überall dort, wo du Daten messen kannst, passieren diese Prognosen. Das sind, wir nennen das Predictive Enterprises, die dann entstehen. Und das ist für die meisten ein, also für die meisten Unternehmen der der absolute Game Changer in den nächsten Jahren. Führt dazu, also wenn ich gefragt werde, woher wird das, dann sage ich meistens, naja, das die erste Auswirkung ist Lieferung vor Bestellung. Ja, und das muss ich dir mal vorstellen. Also, ich bestelle, also, wenn du, wenn du jetzt weißt, wenn du prognostizieren könntest, was der Janski am nächsten Dienstag kaufen möchte, dann würdest du nicht bis zum Dienstag warten. Also, dann wärst du, dann wärst du nicht wirklich unternehmerisch tätig. Sondern, ja, du wirst, wartest nicht, bis ich das auch verstanden habe und dann auf die Suche gegangen bin, beim Konkurrenten gelandet bin oder sowas, sondern du stellst mir das Ding Montag vor die Tür. Und, mhm. und jetzt stell dir das mal für alle Unternehmen vor. Ja? Also alle mhm. Unternehmen, die mit solchen Quantencomputern arbeiten. Das ist, das ist der große technologische äh, Wandel in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und dann einen muss ich noch erwähnen, ähm, weil der meistens vergessen wird. Ähm, wir, gehen in eine, äh, wir gehen in eine Vollbeschäftigung hier in Deutschland. Wir, in den nächsten zehn Jahren gehen so viele Menschen in Rente, erreichen das gesetzliche Rentenalter wie noch nie zuvor in diesem Land. Das ist, die, das ist die Massenverrentung der Babyboomer-Generation. Ja? Ähm, die sind alle weg. Die sind alle, außer also was heißt weg? Die sind aus dem Arbeitsmarkt weg. Und von unten kommen geburten -schwache Jahrgänge. Und das ergibt die Zahl habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die kommen aus der Bundesagentur für Arbeit. Das ergibt ein Minus von 6,5 Millionen Menschen weniger im Arbeitsmarkt des Jahres 2025 als verglichen mit 2015. 6,5 Millionen Menschen weniger. Ich, Wir wir machen da lange Rechnungen, das erspare ich euch. Äh, unterm Strich steht minus drei Millionen. Also heißt im Klartext drei Millionen Jobs. Es gibt die Jobs, aber es gibt nicht die Menschen. Das sind nicht besetzbare Stellen. Drei Millionen, das ist das, was wir ja. heute an Fachkräftemangel oder mit Fachkräftemangel bezeichnen, das ist in exponentiell sozusagen. Ja. Und diese Ära der Vollbeschäftigung, die hält ungefähr 20 Jahre. Ähm, und die wird, die wird massiv bestimmen, ähm, wie, wie in den deutschen Unternehmen, also ob sie produktiv sind, ähm, ob sie, ob sie ihre Produktion runterfahren müssen, wie viel Geld sie verdienen und so weiter. Auch da gibt es natürlich Strategien und Gegenstrategien. Das führt den <lacht> nicht zu weit. Aber das ist, ähm, dies, das ist der, der am meisten verkannte Trend. Alle reden über irgendwelche Tablets und irgendwelche Digitalisierungsgeschichten. Ähm, äh, diese, diese Vollbeschäftigung, das ist das, was uns am meisten beschäftigen
0: wird. Ja. Danke, ich denke, das sind ganz, ganz viele Knackpunkte, auf die sich jedes Unternehmen einzustellen hat, egal in welcher Branche es ist. Ich würde gerne noch mal zwei äh, Themen rausnehmen, die du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären darfst. Die Firma Facebook hat sich umbenannt in die Firma Meta. Ähm, und wir reden immer mehr von dem sogenannten Metaversum. Also, wir reden von einer parallelen äh, Welt, die wir äh, eigentlich virtuell erschaffen. Ist das eine Spielerei? Oder hat das Auswirkungen auf Unternehmen?
1: Überhaupt gar keine Spielerei. Also ähm, das, das wird heute äh, so manchmal als Spielerei abgetan, weil weil die Computerspiele tatsächlich die, das Erste sind, wo man heute schon sehen kann, wie das wie das wird. Aber jedes der großen Unternehmen, und das hat nicht nur mit Facebook zu tun, sondern das macht genauso Microsoft, das macht genauso Google, das machen genauso die Chinesen Tencent und so, ähm, die haben alle in den nächsten zehn Jahren als Plan sozusagen vor sich die Erschaffung des Metaverse. Was bedeutet, wir müssen, beim Metaverse müssen wir verstehen, was das bedeutet. Ähm, die, die meisten gucken, gucken irgendwie auf Computerspiele und sagen, naja, jeder hat dann so eine Figur und dann trifft man sich vielleicht in irgendwie so einem, so einem virtuellen Raum und hat so eine Brille auf. Das ist, also das ist vielleicht der nächste Schritt. Aber das hat mit dem, was da in zehn Jahren passiert, nichts zu tun. Was in zehn Jahren passiert ist, wir werden die Bildschirme abschaffen. Also das, was wir heute, heute ist der Bildschirm, egal ob ein kleiner auf dem Handy oder ein großer auf dem Fernseher, der Bildschirm ist immer die Grenze zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt. Ja, Durch den Bildschirm schaue ich durch und sehe auf der anderen Seite sozusagen die, die virtuelle Welt. Der Bildschirm wird abgeschafft. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier unterhalten und ich sehe dich hier im, im Bildschirm, in zehn Jahren werde ich dich hier in meinem Raum, wo ich gerade bin, in meinem Studio, Quasi als Hologramm, als in, in, ganzer Körperfülle, Form sozusagen, als Hologramm sehen. Und wir können miteinander interagieren, wir können miteinander reden und so weiter und so fort. Du natürlich, du natürlich auch. Und jetzt kommt das, jetzt kommt der, jetzt kommt eigentlich der wirklich spannende Teil. Wenn das so ist, wenn wir in unserer, in unserem realen Raum Menschen sehen können und mit Menschen ganz normal interagieren können, die gar nicht hier sind, sondern die an einem anderen Ort sind, dann können wir das nicht nur mit realen Menschen machen, sondern dann kann hier in meinen Raum genauso hineinprojiziert sein ein Mensch, der nicht mehr lebt. Ein Gestorbener oder eine Gestorbene. Es kann genauso hier reinprojiziert werden ein Mensch, der gar nicht biologisch geboren wurde, sondern einfach nur eine KI ist und sozusagen eine Figur hat. Ja? Ich gebe dir zwei Beispiele, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, ich gebe dir aber zwei Beispiele. Ich, in meinem Buch über das Jahr 2030, das habe ich schon vor drei Jahren geschrieben, da ist im ersten Kapitel stirbt ein, ein Großvater, ein sehr alt natürlicher Tod, ist traurig, aber jeder muss mal gehen, aber das Interessante ist, nach seinem Tod bekommt die Enkeltochter geschenkt, dass sie weiter mit ihrem verstorbenen Großvater T telefonieren darf. Und das hat sich keiner gewünscht. Ich weiß, und das, wenn man eine Volksbefragung machen würde, würden alle sagen, um Gottes Willen. Aber im letzten Jahr 2020, Dezember 2020, vor ziemlich genau einem Jahr, hat die Firma Microsoft ein Patent dafür bekommen. Use Case, telefonieren mit Verstorbenen. Genau das passiert in den nächsten äh, in den nächsten zehn Jahren. Wie, wie geht das? Kann man sich vielleicht fragen. Naja, es ist ganz einfach. Der Großvater, der hat eine KI trainiert. Also der hat 18 Monate quasi in sein Handy reingesprochen. Und das Handy, also die intelligente App, hat seine Stimmmodulation angenommen, redet genau mit seiner Stimme, hat sein Humorlevel angenommen, hat sein Wissenslevel angenommen. Ist also nicht allwissend wie Google, sondern erzählt auch dieselben Quatsch wie der Großvater. Es ist halt wie telefonieren mit dem Großvater. Ja Und also das sind die Verstummen. und jetzt kommen noch, die, jetzt kommen noch die, die virtuellen, die wirklich erdachten Figuren dazu. Ich habe schon im Jahr 2018 einen Innovator Award vergeben an den erfolgreichsten chinesischen Musikproduzenten. Warum ist dieser Chinese so erfolgreich geworden? Weil der in China eine Popsängerin sich ausgedacht hat. Also die gibt es real nicht als Mensch, sondern die ist halt eine Figur. Und Aber diese Figur dreht Musikvideos, die singt, ähm, die hat Musikclips, die, die ist in den Charts nach ganz oben und dann hat die am Ende sogar Stadien gefüllt mit 20.000 Menschen. 20.000 Menschen sind in das Stadion gegangen und vorne auf der Bühne stand kein realer Mensch, sondern eben das Hologramm dieser, dieser Figur, die da gesungen hat. Also das ist eine virtuelle Figur. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, was ich hier erzähle über die nächsten zehn Jahre, das gibt es heute schon. Das ist nur noch nur noch nicht so billig, nur noch nicht Massenmarkt geworden. Aber äh, wenn du über den über Metaverse redest, dann ist genau das, was uns in den nächsten zehn Jahren sozusagen erwartet. Und äh, auf Unternehmen bezogen ist ganz einfach die Frage. Kannst du einem, einem, äh, einem verstorbenen Großvater, der quasi als KI weiterlebt, kannst du dem was verkaufen? selbstverständlich, also die meisten Unternehmen werden dem was verkaufen können, ja mhm. und plötzlich hast du, eine, hast du eine Ökonomie, an die bisher heute noch überhaupt keiner denkt äh, riesige neue Möglichkeiten ähm, und ich hoffe sehr, dass oder jedenfalls ich arbeite dafür mit unseren Zukunftsbildern, mit unseren Strategien, dass auch die deutschen Unternehmen äh, sich dieses, äh, dieses Zukunftsfeld sozusagen, diesen Zukunftsmarkt nehmen und nicht wieder nur die, die Chinesen und die Amerikaner.
0: Ja, ist spannend ich, äh, Sven, wir reden jetzt auch weiter, wir gucken mal nicht auf die Uhr. Ich glaube, das ist so ein spannendes Thema, äh, da kann man auch gern länger zuhören. Ein anderes Thema, was du auch immer wieder besprichst, ist das, was uns Menschen persönlich betrifft. Das sind äh, Genomveränderungen, das sind gesundheitliche Features, die es in Zukunft geben wird, an die wir heute teilweise noch gar nicht denken. Ähm, das ist Organreproduktion, also das gibt es ja heute zum Teil schon. Damit verlängern wir natürlich auch Lebenszeit. Also das heißt, die Generationen, die heute geboren werden, werden ja sehr viel älter als wir. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: sehr gern also es gibt äh, an der Stelle muss man auf sechs Technologien schauen ich erkläre jetzt nicht jede einzelne sozusagen um Zeit zu sparen aber ich nenne sie wenigstens ja Genanalyse komplette Analyse deines Genoms individuell ähm, gibt es heute schon wird in den nächsten zwei Jahren unter 100 Dollar fallen also die Kosten das heißt Massenmarkt ja Krankenkasse kann zahlen zweitens Genreparatur also diese Genschere wenn du angelegte Krankheiten in dir hast können die rausgeschnitten werden ist noch wahnsinnig teuer ethisch umstritten dauert ungefähr noch 30 Jahre bis zum bis zum Massenmarkt ähm, Drittens, die, das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Zellen, also sozusagen ja wirklich nicht stoppen des Alterungsprozesses, sondern Zurückdrehen, gibt es auch schon. Ist noch teuer, dauert noch zehn Jahre bis Massenmarkt. Ersatzteilorganproduktion, hast du gesagt, ähm, dauert noch 15 Jahre bis Massenmarkt. Medical Food das ist die fünfte Technologie, geht schneller, nur noch fünf Jahre bis Massenmarkt. Wenn das alles zusammenkommt, ja, und die höchste Prognose war jetzt irgendwie 30 Jahre, kannst du nochmal einen Sicherheitspuffer draufsetzen von vielleicht nochmal 20 Jahren, ja, weil man es nie, nie so genau weiß, dann kann mein Sohn, der heute sechs Jahre ist, dann kann der das mit ungefähr 50 Jahren oder 56 Jahren benutzen. Wenn der das mit 56 Jahren benutzen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der 120 Jahre alt wird. Ja? Also ein Sprung im, in der Lebenserwartung von heute ungefähr 80 im Durchschnitt auf 120 im Durchschnitt. Das ist das, was die unsere Kindergeneration vor sich hat. Und dann kommt sozusagen noch die noch die Zusatzfrage, äh, wenn man so will, ähm, nämlich ob die Computerindustrie es in den nächsten 120 Jahren oder 114, wenn man die sechs Jahre, die mein Sohn jetzt heute alt ist, abzieht, also ob sie es in den 114 Jahren schafft, ähm, etwas zu schaffen, woran heute schon auch viel gearbeitet wird an diese sogenannten Brain Computer Interface BCI, also quasi kurz gesagt, in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubauen und das, was ich hier oben in meinem Hirn drin habe, zu kopieren in diesem Computer. Also ein digitales Abbild von mir selbst zu erschaffen. Und das geht heute noch nicht. Ähm, da wissen wir auch noch nicht hundertprozentig, äh, ob das gehen wird. Aber 114 Jahre sind eine echt lange Zeit. Und nur, nur für die Leute, die glauben, dass das in den nächsten 114 Jahren gehen könnte, gehen wird, ähm, für die ist die Prognose allerdings relativ klar, für die leben die ersten unsterblichen Menschen schon heute. Das ist die Generation meiner Kinder, ja? Weil vielleicht mit 120 der Körper hier geht, aber eben nicht das was der Geist, was ich hier oben in meinem Kopf drin habe. Also lange Rede kurzer Sinn, da sind äh, da sind wahnsinnige äh, wahnsinnige Veränderungen technologisch getriebene Veränderungen gerade im Feld von Gesundheit und und Langlebigkeit von Menschen äh, von Menschen im Spiel. Die ein, ein gigantischer Markt sind, weil natürlich Menschen länger leben wollen, selbstverständlich. Auf der einen Seite ein gigantischer Markt, gigantische Geschäftsmodelle. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich ein paar gesellschaftliche Fragen stellen. Was machen wir, wenn die, wenn unsere Kindergeneration irgendwie 120 Jahre alt wird? Wie funktioniert dann Gesellschaft und ähm, dürfen die dann noch so viele Kinder kriegen? wie wir? Und, und ach, all diese Fragen. Ähm, aber müssen wir angehen.
0: Aber äh, ich denke, an, an diesen Äußerungen, die du gerade gebracht hast, ist schon, kann man schon sehr toll, also ich zumindest, ganz toll fühlen, wie spannend Zukunft ist. Das war ja der, der Einstieg in unser Gespräch, dass es viele Menschen gibt, die eben sich nicht mit der Zukunft beschäftigen wollen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und da möchte ich auf einen anderen Punkt kommen. Du hast ja als Herzensaufgabe, würde ich es wirklich mal nennen, ähm, hast du ein anderes Projekt, was du ganz intensiv begleitest, nämlich du hast ein großes Mentorenprogramm, wo du Menschen begleitest, ihr neues, eigenes Ich zu finden. Also wir sind als Mensch ja ganz oft bequem und sagen, oh, ich habe mich gut eingerichtet, alles wunderbar. Und irgendwann merken wir, ja, war zu lange eingerichtet. Jetzt habe ich, hab ich mich selber abgehängt. Und das möchtest du vermeiden. Du möchtest vermeiden, dass Menschen sich abhängen, sondern dass sie immer wieder an sich arbeiten. Warum machst du das und was ist deine Intention?
1: Weißt du, ich mache dieses, was ich bisher erklärt habe über die Unternehmen, dass ich den Unternehmen sinnvolle Zukunftsstrategien, zukunftssichere Strategien gebe. Das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren. So lange gibt es mein mein Institut. Und ich bin vor vor drei Jahren ähm, darauf gestoßen worden von einer durch eine Frage einer 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 Kundin. Ähm, die hat mich damals gefragt, sag mal Sven, ähm, warum gibt's eigentlich das Schulfach Zukunft nicht? Und äh, und dann habe ich gedacht, mich, warum gibt es das Schulfach Zukunft nicht? Eigentlich müsste es doch in den, also das, was wir tun, was wir Zukunftsforscher können, nämlich durch Prognosen, Zukunftsbilder, den Unternehmen den bestmöglichen Weg zu geben. Und die nutzen das, machen Milliarden, verdienen, machen bessere Produkte, mehr Kunden, alles schön. Ja? Das, das können wir. Das kannst du doch genauso mit den gleichen Methoden, kannst du das doch auch für Einzelmenschen machen. Und wenn wir das in der Schule lernen würden, also wenn jeder Schüler, Schülerin in der Schule lernen würde, wie das geht, das ist ein einfacher Methodenbaukasten sozusagen, wie ich mir an jedem Punkt meines Lebens ähm, die, die verschiedenen Optionen für die nächsten Jahre äh, analysiere äh, und dann die beste raussuche, dann mir ein Zukunftsbild mache und den Weg dahin, ähm, das ist methodisch nichts anderes, als was wir die ganze Zeit machen. Wenn wir das könnten, wenn das jeder Mensch könnte, dann würden wir ganz viele verrückte Diskussionen in diesem Land nicht führen. Dann hätten wir keine Zukunftsskepsis, sondern hätten wir eine große Zukunftsfreude, weil jeder Mensch selber in der Hand hätte, seine Zukunft zu bauen und immer eine bessere Zukunft zu bauen. Jeder Mensch hätte das Gefühl, die Zukunft ist was Tolles, weil in den nächsten fünf Jahren werde ich mich weiterentwickeln, sozusagen. So, und das war meine Grund, das war der Anstoß. Und dann habe ich mir gedacht: Mensch, wer, wenn nicht ein Zukunftsforscher. Kann das in die Welt bringen? Kann das den Menschen zeigen, wie das geht? Weil wir kennen diese 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 Methoden schon. Wir machen das ja die ganze Zeit für Unternehmen. Warum machen wir das nur für Unternehmen? Und an diesem Punkt äh, habe ich mir dann ge gesagt oder habe ich äh, also äh, bin ich zu dem Schluss für mich selbst gekommen, ähm, dass das ist für mich persönlich viel wertvoller ist, also, also noch wertvoller ist, ähm, als für Unternehmen zu arbeiten, für einzelne Menschen zu arbeiten und den Menschen die Möglichkeit zu geben, an jedem Punkt, äh, im, also mit den Methoden einer zukunft also an jedem Punkt sozusagen sich sich eine bessere Zukunft zu, äh, zu erdenken, vorzunehmen und nicht nur irgendwelche blümchenvisionen zu machen, sondern einen klaren, strategisch klar planbaren Weg sozusagen zu beschreiben. Und das war der Punkt, an dem ich dann angefangen habe, vor drei Jahren unsere, äh, unsere wissenschaftlichen Methoden runterzubrechen auf Formate, die für Einzelpersonen geeignet sind. Das ist, Einzelpersonen buchen natürlich keinen Strategieprozess für sechsstellige Beträge, ja. Also irgendwie, das machen natürlich Einzelpersonen nicht. Dann musst du andere Formate, dann haben wir andere Formate gefunden und so weiter, die bezahlbar sind für die, für die Menschen. Und es ist entstanden tatsächlich ein, 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 ein mentoring -Programm, ein Coaching-Programm, eine Mastermind-Gruppe, wo, wo jetzt Menschen drin sind, die die tatsächlich selber, also auf Basis der Methoden, die wir ihnen ergeben, wie, wie wir sie anleiten, selber sich eine bessere Zukunft bauen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist überhaupt ganz komplett null esoterisch, sondern hat es basiert auf diesen wissenschaftlichen Methoden. Und das Interessante ist, ich dachte, als ich das angefangen habe vor drei Jahren, dachte ich, naja, wer wer wird das nutzen? Wahrscheinlich werden das so junge Menschen sein, die, was weiß ich, die Schule fertig haben und nicht wissen, was sie machen sollen. Oder das Studium fertig haben und nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Oder irgendwie sowas. Und was sich rausgestellt hat, ist, dass 80 Prozent, also diese Jungen gibt es auch, aber 80 Prozent der Menschen in meinem Mentoring-Programm sind Menschen zwischen, zwischen 50 und 60 Jahren, die eine tolle Karriere in einem Unternehmen gemacht haben, die viel Verantwortung und viel Geld verdient und alles alles super und jetzt das Gefühl haben, Mensch, also war es das jetzt schon? ja die, 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 die nächsten zehn Jahre bis zur Rente sozusagen, also begebe ich mich jetzt auf so einen absteigenden Ast, so faded das so langsam aus, und dann spüren die Menschen in sich rein und denken, ich bin, ey, ich bin gerade 55, irgendwie, ich bin mittendrin, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, ich muss noch mal was Neues machen, ja? Und das, das ist die, das, also, über 80 Prozent der Menschen in meinem Mentorum sind genau so. Die, die geben sich mit irgendwo zwischen 50 und 60 nochmal ein neues Zukunftsbild. Die gehen nochmal in ein anderes Unternehmen, manche gründen sogar ein eigenes Start-up, einige haben auch, äh, sagen auch, komm, mir reicht es mit der Wirtschaft, ich gründe irgend so ein Retreat und mache ein bisschen Ökobauernhof, was weiß, ich, also, was, was der einzelne Mensch eben für besser hält oder für ja für sich äh, wie er sich selber verwirklicht aber ähm, das ist der äh, und das ist für mich sehr sehr befriedigend das ist der das ist der Hauptaspekt meiner meiner Arbeit im Augenblick ähm, dass ich den Menschen zeige dass es äh, dass sie sich auf gar keinen fall damit abfinden dürfen äh, sozusagen sich, ab <lacht> sich auf den absteigen Ast zu begeben und dann irgendwie zu warten dass es irgendwann mal zu ende geht sozusagen sondern sondern dass man da mitten drin steckt und sich neue ziele setzen kann neue Fünfjahresziele, neue Zehnjahresziele und das alles jetzt nicht mit irgendwelchen Chakra oder esoterikzeug sondern tatsächlich mit mit wissenschaftlichen methoden abgeleitet aus der zukunftsforschung
0: also ich bin nicht in deinem mentoring programm aber ich kann das ich habe dich verfolge dich in der richtung und ich habe auch viele deiner übungen für mich selber gemacht und ähm, ich, ich habe viel über mich gelernt. Also das kann ich an der Stelle wirklich nur sagen. Ich habe ich hab mir einfach Gedanken gemacht, die ich mir vorher nicht gemacht habe und da kamen dann so Aha-Elemente raus, wo ich gedacht habe, ja, mh, deshalb war das so oder darum bist du den Weg gegangen oder das, das ist schon toll. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ich will jetzt nicht unbedingt Werbung für, für dieses Programm machen. Vielleicht sind da auch schon so viele drin. Aber ich, ich glaube, es hilft jedem. Also mir hat es geholfen und ich fand das ganz toll. Aber du hast noch eine andere tolle Bewegung. Du bist ja wirklich ein ein, ein Mensch, der total viel viel macht. Du. Es gibt eine Rule Breaker Gesellschaft und da lass uns vielleicht noch ein paar Worte drüber äh, verlieren. Ich habe Freitag, nee, Samstag vor einer Woche, habe ich euren Kongress verfolgt, äh, wo lauter Rule Breaker drin waren, also Menschen die nicht den normalen vorgegebenen Weg gehen, sondern einen anderen Weg gefunden haben, die die Dinge anders sehen. Was, was macht Rule Breaker? Was macht die Rule Breaker-Gesellschaft?
1: Also die Rule Breaker-Gesellschaft, die ist entstanden vor zehn Jahren schon. Damals habe ich ein Buch geschrieben, also ich habe vor zwölf Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Rule Breaker. Und ich habe damals, äh, ich wusste gar nicht, dass ich über Rulebreaker schreiben wollte. Ich wollte einfach die Menschen porträtieren, die Unternehmer, die in verschiedenen Branchen in Deutschland, also nicht irgendwie Steve Jobs und was weiß ich, die da über die jeder redet, sondern in Deutschland, in verschiedenen Branchen, wer hat die größten Markteroberungen gemacht in den letzten 20 Jahren? Habe ich mich damals vor zehn Jahren gefragt. Und habe zehn Unternehmer porträtiert. Ähm, einen aus der Kreuzschifffahrt, einen Banker und so weiter, oder Medien und so weiter und so fort. Und während des Schreibens dieses Buches habe ich festgestellt, dass diese Menschen, die sozusagen unternehmerisch am erfolgreichsten waren, dass die ein gemeinsames Muster haben, das sind total unterschiedliche Typen, der eine ist alt, der andere ist jung und so weiter, aber die haben ein Muster. Das Muster heißt, sie haben ganz bewusst gegen die Grundregeln ihrer Branche verstoßen, also gegen die, ich rede jetzt nicht über Gesetze, sondern ich rede über die ungeschriebenen Gesetze, also die Konventionen, wo jeder denkt, ja, das muss so sein, ja, ähm, haben sie verstoßen, ähm, und zwar ganz bewusst und zielgerichtet und, und, und strategisch, und damit haben sie sozusagen, äh, also waren sie die, sind sie die stärksten Innovatoren in ihrer Branche geworden. Und das hat mich damals so fasziniert, ähm, als Zukunftsforscher hast du ja viel mit innovativen Menschen zu tun. Und dann lernst du auch schnell, es gibt die, die Menschen, also die starken Innovatoren und dann gibt es auch die schwachen Innovatoren. Ja? Die schwachen Innovatoren, die immer nur ein bisschen was verbessern an dem, was da ist und die starken Innovatoren, die wirklich Neues in die Welt hineinbringen. Und ähm, die, die haben mich eben so fasziniert und deshalb habe ich die Rule Breaker genannt, weil sie halt die Regeln brechen. Und daraus ist entstanden eine Rulebreaker Breaker Society, ähm, weil die Leute hatten Spaß sozusagen miteinander zu tun zu haben und mit mir zu tun zu haben und ich hatte Spaß und dann hatten noch ein paar andere Leute Spaß, ähm, sich die Geschichten der anzuhören und davon zu lernen und so weiter. Ähm, und diese Rootbreaker Society ist, ist, im, ist inzwischen eine tatsächlich eine, eine ein, ein Netzwerk, eine Organisation geworden, wo Menschen, die ähm, also Gleichgesinnte würde ich sagen, die alle das, das äh, die Überzeugung haben, dass das Brechen von, äh, von ungeschriebenen Gesetzen, von Konventionen die Welt voranbringt. Im Prinzip kannst du dich umschauen, wo auch immer in der Welt alle wichtigen Dinge sind irgendwann in der Geschichte mal durch Regelbrüche entstanden. Dadurch, dass irgendwer es anders gemacht hat. Ja? Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, mit dieser Rule Breaker Society sind wir im Augenblick viel in der in der Welt unterwegs. Wir fahren, wir machen Reisen, wir verbringen immer eine Woche im, im Silicon Valley, in China, in Tel Aviv, bei anderen Rule Breakern, schauen uns gerade äh, Startups an oder 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 Wissenschaftler, die irgendwas irgendwas äh, Regelbrechendes erfunden haben, helfen denen, daraus Startups zu machen, sind also auch als Investoren inzwischen sozusagen unterwegs ähm, und, äh, und, und im Prinzip, also jetzt, jetzt könnte ich viele Dinge aufzählen, ich will ja nicht, nicht so viel, viel Werbung machen, aber im Prinzip ist da, daraus sogar in Deutschland ein Inkubator entstanden, also ein, 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 eine Plattform, auf der Startups gegründet werden, auf der äh, wir sozusagen im Auftrag von deutschen mittelständischen Unternehmen solche Rule-Breaker-Ideen in, in, die, in die Welt bringen, Startups gründen, an denen dann diese, diese Mittelständler, die, für die wir das machen, beteiligt sind. Also da ist aus einem Buch, was da vor zehn Jahren aus einer Idee, wo ich einfach nur Leute porträtiert habe, ist tatsächlich eine eine Bewegung entstanden, eine Bewegung, die darauf basiert, dass auf der auf der Erkenntnis basiert, dass die Welt durch Regelbrecher vorangetrieben wird. Und wenn du einmal so eine Erkenntnis hast, na, dann willst du da dabei sein, da wirst du da investieren, da willst du mithelfen und so weiter. Und das genau das machen wir.
0: Toll, ich finde, es, ist, es macht auch immer Spaß, den, den Leuten zuzuhören. Also so ging es mir bei eurem Kongress. Jetzt haben wir ja eigentlich drei Themen angesprochen. Wir haben einmal angesprochen, wie entsteht Zukunft und was sind die großen zukünftigen äh, Megatrends. Also einige davon, es ist ja sehr viel mehr. Wir haben über die, die Zukunft von Menschen gesprochen. Und wir haben eben nochmal darüber gesprochen, äh, dass Menschen, die sich an, nicht an die ungeschriebenen Gesetze halten, oftmals sehr erfolgreich sind. Zum Schluss unseres Gesprächs, was empfiehlst du unseren Zuhörern? Welchen Ratschlag würdest du denen geben? Wie sollten sie Dinge verändern oder wie sollten sie was, was sollten sie tun? Egal, ob sie jetzt Angestellter oder Unternehmer sind, was empfiehlst du Menschen unter dem großen Gedanken Zukunft?
1: Ich empfehle Menschen, ähm, sich anzuschauen, wie ihr Wohlstand entstanden ist. Unser Wohlstand in diesem Land ist entstanden, in der Generation unserer Großeltern nach dem Krieg. Warum ist die damals entstanden? Heute sagen wir Wirtschaftswunder dazu. Warum ist das entstanden? Weil diese Generation 24 Stunden, sieben Tage daran gearbeitet hat, dass es ihren Kindern besser gehen soll. Als ich mit meinen Großeltern über diese Zeit geredet habe und gefragt habe, wie habt ihr das eigentlich alles gemacht, alles war kaputt, haben die mir, also war der wichtigste Satz, den die mir gesagt haben: Naja, wir wollten, dass es unseren Kindern besser geht. Und das konnte man durch. Viel fleißige Arbeit äh, konnte man konnte man schaffen. Und komischerweise ist dieser Gedanke, dass unsere Kinder das Recht haben, dass es ihnen besser gehen wird als der als ihre Elterngeneration. Das ist das, was die Welt vorantreibt. Dieser Glaube von Menschen, dass es den Kindern besser gehen muss als den Eltern. Und dieser Gedanke ist in diesem Land, ich will das jetzt nicht zu pauschal sagen, aber ich glaube, in der Generation meiner Eltern verloren gegangen. In den 80er, 90er Jahren, letztes Jahrhundert ging es uns verdammt gut und irgendwie muss da jemand auf den Gedanken gekommen sein, ach, warum soll es jetzt den Kindern besser gehen? Ähm, lass es denen doch nur genauso gut gehen, weil wir sind doch schon ganz oben. Wir sind doch auf der Spitze des Berges. Und wenn du glaubst, dass du auf der Spitze des Berges bist und dann kommt irgend so ein Zukunftsforscher und sagt dir, du, jetzt machen wir mal ganz schnelle Schritte nach vorn. Dann guckst du da runter und denkst dir, nee, ich, ich gehe nicht nach vorn, weil da geht es ja runter. Ich bin ja schon auf der Spitze. Dann willst du stehen bleiben. Aber dass wir auf der Spitze des Berges sind, ist so ein Unsinn. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Wir sind ganz unten am Berg. Wir, wir müssen schnelle Schritte den Berg hochgehen, weil dann wird es, wird es uns besser gehen. Dann haben unsere Kinder die Möglichkeit, dass es ihnen besser gehen wird als, als ihrem Vater, in meinem, in meinem Fall. Ja. Ich habe über die 80er-Jahre letztes Jahrhundert gesprochen. Das war genau der Zeitpunkt, an dem das Silicon Valley zum ersten Mal an uns vorbeigezogen ist. Warum? weil das Silicon Valley ein, ein Auffangbecken für Menschen, Immigranten aus aller Welt ist, die nichts haben, die da hinkommen, um Technologie zu benutzen, damit es ihren Kindern, ihrer Familie, ihren Kindern besser gehen soll. Und jetzt sind in den letzten fünf Jahren auch noch die Chinesen an uns vorbeigezogen. Übrigens nicht die die, die chinesischen Dörfer, sondern die Megacities. Warum? Weil die chinesischen Megacities, Shanghai, Shenzhen, ähm, ein, ein Auffangbecken für Immigranten, nicht aus aller Welt, sondern aus chinesischen Dörfern sind, die 24 Stunden, sieben Tage daran arbeiten, dass es ihren Kindern besser gehen soll. Also diese Dynamik, Technologieentwicklung zu benutzen, damit meine Kinder ein besseres Leben haben, das ist das, was die Welt vorantreibt. Jetzt komme ich zurück auf deine Frage, auf den Ratschlag erzählt bitte nie wieder euren Kindern, dass die Welt schlechter wird. Der einzige Grund, warum sie lokal in Deutschland schlechter werden könnte, ist, weil ihr sie schlecht quatscht. Die Wahrscheinlichkeit, die wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft besser wird, ist viel, 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 viel höher als das Gegenteil. Man kann sie nur wegquatschen. Und dann liegt es nicht an irgendwelchen Technologien und nicht an den bösen Chinesen oder den Amerikanern, sondern an uns selbst. Wir haben nicht daran geglaubt, dass die Zukunft besser wird, obwohl alle anderen um uns herum daran geglaubt haben und eine bessere Zukunft geschaffen haben. Also mein Ratschlag ist: Umgebt euch, und das ist, jetzt komme ich nochmal ganz auf den Anfang zurück, umgebt euch zu weit mehr als der Hälfte. Also ich sage mal so 70 Prozent der Informationen, die täglich in diesen Kopf hineingehen, in euren Kopf, müssen Informationen sein von Menschen, die ein Zukunftsmindset haben, die einen Zukunftsoptimismus haben. Schaut euch um. Wenn ihr diese Menschen in eurem Umfeld nicht habt, in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, in euren Unternehmen, in euren Teams, dann besorgt sie euch. Durch Social Media war es noch nie so einfach. Jeder von diesen Zukunftsmindsets in der Welt, egal ob das jetzt Elon Musk ist oder Jeff Bezos oder gesellschaftlich Michelle Obama oder wer auch immer, wen man für ein Zukunftsmindset hält, ist immer nur einen Klick entfernt. Nutzt Social Media, um jeden Tag mehr als die Hälfte der Informationen, die in euren Kopf reinkommen, von Zukunftsmindset zu bekommen. Das ist der wertvollste, der wichtigste Tipp, um selber zu einem Zukunftsmindset zu werden.
0: Sven, vielen Dank. Tolles Schlusswort. Ich möchte da auch gar nichts weiter zu sagen. Danke für das tolle Gespräch und danke ja, für die Motivation. Für mich war es sehr, sehr, sehr motivierend. Vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich. Habt eine große Zukunft.
0: Danke. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stronat Dirk Pohler, Managing Director DACH bei der Appian Software Germany GmbH zum Thema Low-Code Automation – Softwareentwicklung im Baukastenprinzip. Wir freuen uns auf Sie!